0: Está começando um novo episódio do Fala Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu converso com a Bianca Vilaim, uma designer de marca mega talentosa e que além de criar marcas fortes e com muita personalidade, é uma colega na produção de conteúdo. Antes de entrar no papo, eu quero mandar aquele abraço apertado aos amigos da Mocaperia, o melhor repositório de mockups out of home do Brasil. Cenas brasileiras em peças de altíssima qualidade. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta de café? Então você precisa conhecer a Coffee Club, os melhores blends de café do Brasil. Eles fazem uma curadoria com os melhores cafés, colocam tudo na praticidade das cápsulas e te viam no conforto da sua casa. Corre no site deles que está rolando promoção. O link está na descrição desse episódio. Agora, bora para o papo com a Bianca. Bianca, muito obrigado por ter aceito aí, é, fazer parte de mais, mais um integrante aqui do, do nosso querido podcast, muito obrigado de verdade por estar gravando isso comigo, é uma honra de tê-la aqui, te conheço, não, quer dizer, faz um tempinho já, eu acho que pela internet, e a gente acabou se fazendo o mesmo evento, que a gente fez um evento Design Talks aqui em Balneário, um evento do meu querido amigo tio Caio, Mandar um beijo para ele também, e a gente se conheceu lá, então tem é uma menina muito querida, a gente dividiu o palco ali, foi bem massa, e, e daí surgiu a ideia, pô, vamos trocar uma ideia, eu acho que tu, tu foi uma pessoa que foi muito, é muito querida na internet, assim, ao menos no nosso meio, né, na, no nosso nicho, assim, e, e uma super oportunidade a gente bater um papo, né, uma menina que... que também nunca teve nada de berço de ouro, nem nada disso, e, e né, tá galgando aí a sua, uhum. a sua sua posição dentro do design, é muito muito massa. Eu não quero me, me alongar, porque senão fica seis minutos, dez minutos eu falando aqui, <risos> e não é esse o motivo, tá? Eu quero que tu te sinta bem à vontade, como eu sempre falo pra todo mundo, te falei também na, nos bastidores aí da, do nosso papo, é pra gente conhecer um pouco a tua história. Então eu queria que tu fosse lá atrás mesmo, contasse um pouco da tua história, te apresentasse para quem não te conhece, de repente alguém da minha, da minha galera aí não te conhece também, eu começar a te conhecer agora, e, e era isso, então eu queria te agradecer mais uma vez, e o microfone está contigo aí. Uhum,
1: ok, isso. obrigada Léo pelo convite, fiquei muito, muito feliz porque você é uma pessoa que eu admiro muito também, várias pessoas que eu admiro demais já passaram por aqui, então é uma honra estar participando do teu programa, que eu acho sensacional essa ideia. Então, eu sou a Bianca, eu vou começar do início mesmo, a, a Bianca ela é, era uma menina que morava no Metropol, olha o nome, Metropol, tinha uma, até uma base de como é que era o bairro, <risos> o nível... E aí, meus pais muito pobres, né, meu pai primeiro teve a ideia de tentar a vida nos Estados Unidos, mas não conseguiu passar, eu sempre brinco assim, não conseguiu passar o rio lá, se afogou, <risos> não, não deu Como certo. <risos> e aí, ele resolveu ir para Itália, isso eu tinha três anos de idade. Ele foi no começo, começou a trabalhar e alguns meses depois foi eu e minha mãe. E aí, a gente teve oito anos, assim, de fartura, né? Nossa, lá na Itália, tu consegue encher uma geladeira com 70 euros, 50 euros, tu enche uma geladeira inteira, assim. E é só coisa boa, né? Kinder Ovo sempre eu tinha, coisa que eu jamais ia ter aqui no Brasil, pela realidade que eles, eles tinham. E, e aí, eu lembro também que lá foram anos muito, muito bons mesmo, de conhecer uma nova cultura, de estar em contato com pessoas diferentes, mesmo sendo pequena, sabe, as escolas lá são maravilhosas, as crianças saem da escola falando inglês fluente, é uma realidade muito diferente da, daqui. E aí eu lembro de ganhar meu primeiro computador, nossa, eu com oito anos, meu primeiro computador, eu podia abrir o pint, <risos> abrir o pint desenhar, porque eu sempre fui aquela menina que preferia Usar uma caneta e um papel do que uma boneca Eu sempre fui muito criativa, sabe? Meu pai, ele, ele trabalhava com construção na né? época Começou como pedreiro, né? E aí foi indo, conseguiu abrir uma empresa lá E meu pai nunca fez faculdade Ele não tinha terminado o ensino médio Então era uma realidade, assim, bem é, precária Ele teve que sair da, da, da escola no vinho Quando ele tinha sete, oito anos de idade para ajudar em casa, né? Só que meu pai teve que aprender tudo sozinho, as coisas na marra, assim. E eu lembro que na época ele fazia aqueles projetos arquitetônicos, no papel ainda, não, tinha nem, não era nem no AutoCAD, era no papel. E ele desenhava com uma perfeição aquelas casas, assim, 3D, e eu ficava admirada com aquilo. Meu pai, assim, ele era a minha referência de, de criatividade, sabe? E aí, quando eu completei do, 11 anos, oito anos depois, morei oito anos lá, a gente resolveu voltar para para o Brasil, e aí começou a, a porra ficar séria de novo, porque meu pai abriu uma empresa aqui, a empresa faliu, ele era empreiteiro de uma de uma construtora bem conhecida aqui na região, e essa empresa faliu, e foi um choque assim na cidade, porque muita gente ficou sem, sem casa, sem seus, enfim, investiu dinheiro e perdeu, não viu a cor do dinheiro, sabe, e ele acabou... É, falindo também. E aí, agora, além de pobre, de novo, a gente tinha milhares de dívidas. Pensa, a gente já tinha sido pobre, só que naquela época era aquela realidade que a gente nasceu assim, a gente estava acostumado com aquilo. E depois que você vive oito anos é, vivendo uma vida confortável, perder tudo de novo. Então, foi bem complicado, assim. Eu lembro que, na época, é, eu tive que sair da escola, daí uma tia minha, mora em Balneário Camboriú, inclusive, eu sou completamente grata pra, por ela, é, ela pagou minha escola para eu continuar naquela escola onde tinha curso profissionalizante. É, eu lembro, assim, de vir gente, cobrar meu pai, bater na porta, porque a gente ficava devendo, a gente teve que vender carro, vender casa, tudo, tudo, tudo que conquistamos nesse período lá fora, a gente acabou perdendo... Uh, aqui no Brasil, por conta dessa falência E aí eu lembro que me formei né no curso de design de interiores, eu achei que ia ser arquiteta, achei que que a profissão da minha vida era ser arquiteta, porque eu gostava de desenhar, mas não, não conhecia a profissão de designer, designer gráfico, até 10 ah, anos atrás pular. não era nós, muito falado, não, nós né? Pul
0: é. Nós pulamos uma etapa, aí tu tinha 8 anos, voltaram. Uh -huh. Aí foi uma... Foi uma bad, quebrou e tal, uhum. e daí, um, daí daí tu viveu uma infância ali, né? 9, 10, 11, 12 é, anos.
1: É, 11 aos 18 anos ali, me formei no ensino médio, em Criciúma. Com a ajuda da minha tia, meu pai Criciúma. trabalhando... Uh -huh, meu pai trabalhando empregado e tal, porque ele odiava trabalhar empregado, né? Ele tinha que abrir empresa, ele tinha aquela coisa, aquele espírito empreendedor dentro dele, <risos> sabe? E aí...
0: E daí tu, daí tu entrou na faculdade. Com 18 anos, tua tia te ajudou e, e daí rolou... É,
1: daí o que, que aconteceu? Eu me formei no curso técnico da, da escola de design de interiores. Porque era aquela escola que tinha curso técnico, que daí eu fazia uhum. é, escola tarde, o curso de manhã. E, e aí me formei, e nisso meu pai resolveu abrir outra empresa em Joinville, com, a, com um amigo dele, com um sócio dele. Tá. E aí a família foi inteira pra lá e eu aproveitei para fazer o curso, o, o estágio do curso, tá? Então, foi meu primeiro emprego no escritório de arquitetura. Meu primeiro salário, né, eu podia comprar minhas coisinhas, até que chegou o grande momento de fazer faculdade, só que eu não tinha como, não tinha como pagar a faculdade, assim. Cara, eu lembro é, que eu... eu eu queria tentar a bolsa da faculdade, né? Porque não tinha como pagar e tal, então eu tinha que provar a falência da empresa do meu pai. Tinha algumas, alguns meios de conseguir essa bolsa. E eu lembro certinho do dia que eu fui entregar a papelada para a bolsa, porque, nossa, pode dar tudo errado, pode dar tudo certo, eu podia não fazer faculdade, ou podia estar, tá, né, conseguir os 50%, ali uns 70%. E eu lembro do dia que. É, isso era em Joinville, a faculdade já, né? E aí eu precisava é, buscar uma papelada do meu pai, da escola em Criciúma. Fui de ônibus de manhã, saí seis horas da manhã, peguei um ônibus, seis horas dentro do ônibus. Cheguei em Criciúma, corri pela cidade inteira, assim, ó, de ônibus, porque tava sozinha, não tinha carro. Corri a cidade inteira e na escola e na não sei aonde, cartório, para pegar documento. Voltei no mesmo dia... Porque era a data limite naquele dia para entregar as coisas à faculdade. Aí eu cheguei na rodoviária, assim, de Joinville e. Isso era tarde já. É, o último horário era 10h30 para entregar a, a papelada para a bolsa. Aí eu cheguei na rodoviária, era umas. Oito e meia, 9 horas da noite, chovendo, man, uma chuva assim, ó uma chuva horrível. Eu já tava chorando o caminho inteiro. <risos> eu já tava chorando o caminho inteiro. Pedindo...
0: Pensa numa indiada, <risos> indiada que chama isso. Assim, Meu, assim. em
1: Joinville só chove, não sei se tu conhece, mas nossa, uma cidade que Sim. só chove. <risos> e daí eu peguei um ônibus, fui pra faculdade pra entregar as coisas, entreguei no último momento, assim, daí eu lembro que a hora que eu entreguei, Saí da faculdade, que eu tinha que pegar mais um ônibus para ir embora, três ônibus, né, porque aquele ônibus, em é enorme. Eu pensei, meu Deus, por favor, Senhor, que eu consiga passar e não sei o que Saiu o resultado, consegui os 50%. Aí, fechou, né? Agora, agora eu tô grandona. Tenho meu emprego, tô fazendo a faculdade ali, consigo pagar e tal. Moro com o pai e com a mãe ainda, eles não não me não comprou nada, não comprou não roupa, coisa assim. Eles não compravam, não me davam uma vida, é... não pagavam mais as coisas para mim, porque meu pai ainda tava naquela realidade de que ele tinha falido uma empresa e ele tava tentando de novo. Então eu era sempre na luta, assim. O dinheiro sempre foi um problema, a situação financeira, sabe? Sempre foi um grande problema na nossa vida. E agora eu me perdi com o meu TDAH.
0: <risos> não, eu tava dizendo do, da, da bolsa, né isso. daí tu conseguiu a bolsa de 50% isso, daí consegui. conseguiu, mandou os documentos e beleza
1: e aí comecei a trabalhar em setor de arquitetura e tal, até que chegou um momento isso no final do semestre eu tava esgotada, porque a faculdade de arquitetura ela é bem pesada assim, é, tem que fazer os projetos, desenhar enfim, é, é bem, bem puxado e aí eu ouvi da professora que, não, ou você faz a faculdade ou você trabalha, eu assim? como assim? <risos> isso ela falou para todos os alunos, sabe? Eu lembro que nessa época saiu uma galera da sala, porque uma galera que não tinha essa uh,
0: essa condição, condição
1: né? de poder ficar de boa e só estudar, só fazer a faculdade e se dedicar que 100%. Que seria uma
0: maravilha, né? Que seria uma maravilha que seria na vida, perfeita? se todo mundo pudesse. Nossa, nossa poder só estudar, nossa. estudar o dia inteiro, assim, né, de nossa, manhã, dedicar tarde,
1: 100%. Nossa, isso é isso é muito fácil. E aí, eu comecei a ficar meio frustrada, e na época, é, começou a surgir alguns trabalhos de design no escritório que eu trabalhava. Fazer o logo do empreendimento, que eu, com, eu trabalhava com arquitetura, fazer um post para Instagram, e eu comecei a gostar muito. Como eu era estagiária, quem tinha que tentar e meter a cara era, a cara era eu, né? Daí eu entrava no, em é, vídeo no YouTube, para aprender a mexer no Illustrator, comecei a aprender tudo sozinha. E comecei a criar um amor pelo design, Uh, e nessa época um dos sócios do escritório onde eu trabalhava ele abriu uma startup a Giglup uma startup de contratação de artista e na empresa era ele e o sócio dele e aí ele me tirou ele desfez sociedade desse escritório e me levou com ele para trabalhar com ele com ele eu lembro que ele falava assim para mim Bianca eu te contratei por duas coisas, porque tu tá começando agora, tu tá aprendendo, tu tá bem na fasezinha de aprender tudo que for preciso. <risos> e segundo, porque tu é uma pessoa muito sincera. Eu sei que, assim, o que for pra gente mudar, o que tu, tu não achar legal, tu vai falar. <risos> e aí, nessa startup, realmente, eu aprendi a fazer de tudo que tu possa imaginar, assim, de tudo, de tudo. Porque era a única funcionária que tinha. <risos> É, o, o sócio do, do meu chefe programava, ele era programador para fazer um aplicativo, site e tal. E meu chefe ele era o um empreendedor, o cara que tinha a ideia, o, o ide idealiza idealizador da ideia. <risos> então eu aprendi a fazer site sozinha, fazia site sozinha, toda a diagramação, enfim, aprendi a fazer sozinha. Ligava para as pessoas, fazia comercial também, sabe? Fiz de tudo, de tudo. E aí, uh, quando deu dois anos que eu estava trabalhando nessa empresa, a empresa, a startup em si, a gente era em três ainda, uh, fomos concorrer a um prêmio de uma aceleradora francesa. E uh, a gente ganhou o concurso, ganhou. A sede, então, do Gigloop passou a ser na França. Eu não fui junto, claro, foi só os meus, os meus chefes. Uh, passou a ser lá e foi incrível, assim, porque... Nossa, o negócio é, andou totalmente, né? Começou a, a crescer muito. E aí, eu resolvi entrar para faculdade de design gráfico, porque eu já estava apaixonada por aquilo, apaixonada por abrir um Photoshop, abrir um Illustrator, criar campanha. Só que a faculdade de design gráfico era 850 reais.
0: Tá, mas e a, e a de Eu tranquei daí,
1: eu tranquei. Depois que tranquei, a, a professora tá, falou que não tá. tinha como... É, esqueci essa <risos> tô parte. Estou agonhendo meio rebelde.
0: Sim, sim. Daí tu tipo assim, meu, não, não quero saber dessa professora não, mais. Não chega, não estou feliz uhum. fazendo o
1: que eu estou fazendo. Eu ia muito frustrada para aula, sabe? Eu vi uma galera que tinha uma realidade muito diferente da minha.
0: É, era muito distante de mim, assim. não tinha como eu alcançar. Ainda mais que era uma, era, era uma faculdade pública, né? Era
1: católica de...
0: É, então é só, só gente a gente com dinheiro, dinheiro né, só vai
1: fazer. Dinheiro. Daí não tinha como. Comecei a ficar muito frustrada e resolvi trancar. Quando eu decidi entrar para a faculdade de design, a faculdade era 80,0, reais, 850, por aí. Eu não tinha como pagar com o meu salário da startup. Não tinha como. E aí eu conversei com o meu chefe, assim, olha, o a gente aumenta ou você deixa eu trabalhar meio período, que no outro meio período eu vou trabalhar em outro lugar. E ele não, beleza? Você trabalha só de manhã aqui e à tarde você fica livre para um segundo empresa. E lá foi eu tentar um segundo emprego. Consegui um emprego no escritório de, de construção para trabalhar à tarde, no setor de marketing também, então fazia rede social, fazia tudo assim, visual fazer para empresa, catálogo de empreendimento, enfim. E aí era aquela realidade maluca que eu saía de casa seis horas da manhã para pegar três ônibus para chegar no meu primeiro emprego. Trabalhava, meio dia e meio eu saía, pegava um ônibus para chegar no outro emprego. Eu tinha meia hora de almoço nesse intervalo, eu pegava o ônibus para no outro emprego. Uh, começava a trabalhar, seis e meio eu saía do, desse segundo emprego, pegava um ônibus, ia pra faculdade faculdade até 10 e meia pegava três ônibus e ia embora então meu dia assim ó saía, acordava em e ia dormir uma hora da manhã duas quando não tinha trabalho assim era uma doideira uma doideira mas era a única forma que tinha de eu fazer uma faculdade e na época eu ainda tinha aquela cobrança de nossa você tem que ter algo no currículo né você tem que ter uma formação tinha isso muito da minha família é, do mercado que era antigamente hoje eu vejo que tá muito mais tranquilo sabe e me
0: perdi de novo <risos> não não é, desculpa tava trancado aqui é, não tava falando da, da faculdade Sim. né de daí tu foi para design uhum. e da tua dificuldade que tu falou isso também lá no design talks da dificuldade de conseguir fazer né porque tinha que pegar dois ônibus só para ir dois ônibus para voltar e daí, isso era um tendel. Mas daí, tu acabou te formando. Tu conseguiu consegui, te formar, Eu Consegui.
1: Consegui me formar com muita luta, suor. Meu Deus, emagreci um monte aquela época. <risos> Estudante, <risos> trabalhava em dois lugares. Sem
0: comer. Eu até te falei isso, no, eu te falei isso no, lá no Design Talks. Que eu disse, nossa, cara, eu fiz... Eu também, quando eu entrei na faculdade, assim, eu me lembro que era de noite e eu cheguei... Chegava louco nossa, de fome. Sim. Então, tu imagina... Tu imagina chegar queimando o horário já com fome... O que, que que tu ia fazer? Aí tu comeu o quê? Um pastel naquelas, naquelas coisas que tem um lá? Social, né? nunca,
1: esqueço, eu levava um clube social. Não esqueça, eu levava clube social. Meu Deus, eu enjoei de comer
0: Tu nunca mais comeu clube É, nunca mais Não, comer. é uma coisa
1: que não tem nunca mais aqui em casa.
0: Aí tu te formou. Consegui, Consegui me formar. formar.
1: Consegui me formar. E aí a minha carreira começou a... a a se desenvolver, porque eu comecei, saí da, da startup, fui trabalhar em uma agência no meio de tudo isso, né no meio de eu me formar, e nessa agência, ela era especializada em data science. Então, eu tinha aquela experiência de analisar o design como resultado, como dados mesmo. Então, tudo que a gente fazia na agência, no final do mês, a gente fazia análise do que estava performando melhor. Foi uma experiência incrível, incrível, porque eu fazia uma campanha... Numa tarde, fazia uma identidade visual numa tarde. É aquela vibe frenética de agência, né? Que tu aprende muito. Tu sofre porque é uma parada... Cara, parece produção, né? É pastelaria, Produção, né? produção, produção, é. produção. Parece uma máquina. Né? Mas tu aprende tanto nessa fase. E, cara, eu acho que assim, ó. Você trabalhar numa agência, assim, é a melhor escola que tu pode fazer. Melhor escola. Porque tu vai ter que aprender a fazer, tu tem horário para terminar aquilo rápido <risos> e tu vai se virar, tu vai aprender. E lidar com várias outras pessoas, vários outros, outros profissionais, eu aprendi muito nessa fase com o meu diretor de arte. Tem muitas pessoas assim na minha vida que me ajudaram demais. O meu chefe da startup, eu nunca vou esquecer tudo que ele fez por mim. Esse meu diretor de arte da agência que me ensinou demais, né? Porque que eu tinha dois empregos e eu trabalhava numa construtora também. Eu tinha um diretor de marketing lá incrível que me ajudou muito, me ensinou muito, que parava do meu lado para me ensinar. Falava assim: olha, aqui você faz assim, porque fica melhor assim. Pessoas com paciência para ensinar. Então eu, eu devo muito, muito essa fase, muitas pessoas que, que me ajudaram, sabe? E
0: aí, beleza. E eu falo para todo mundo esse lance da, da agência, porque a agência ela te dá uma cancha eu falo vários, vários várias gírias, eu descobri que <risos> uma galera não entende as minhas gírias, mas assim te dá uma, uma experiência muito grande porque é o que tu acabou de falar, não tem tempo, não tem prazo não tem briefing, e tem que sair sacou? então tem que sair, ah não, pois é porque eu preciso de uma semana, mano, tu e... tem até amanhã tempo, <risos> até amanhã pra fazer uma campanha, um KV inteiro né, com, com imagem com fonte, com tratamento e tem que fazer, e o legal o legal disso é que a gente vê que é possível ser feito. Ah, mas não é o melhor cenário. Ah, mas... aí sei, A gente sabe disso, que não é o melhor cenário. Mas isso te dá uma, uma musculatura criativa muito uhum. grande depois. Porque depois, quando tu tem um prazo de uma semana, tu pensa, nossa, cara, daí agora eu consigo trabalhar melhor. E isso depois só te ajuda. Eu também acho muito bom tu trabalhar uhum. em agência. Ao menos um período da tua vida. E sabe? nessa
1: época eu tinha... Eu acho que por tudo que aconteceu com meu pai, assim... Me deu muita garra, assim, de, de fazer as coisas darem certo, tá? É, né? é, no meio disso, da minha faculdade, meu pai faliu a segunda empresa. A segunda empresa, ele faliu de novo. Então, tive que sair de casa. Foi uma época, assim, bem de transtorno. Da minha família realmente perdeu o laço perder aquele amor, porque o dinheiro ele acaba se tornando um problema dentro de uma família nossa, quando não tem dinheiro, é motivo de briga é motivo de separação e, e aí eu lembro que uma época eu não falava com meu pai eu fiquei um tempão sem conversar com meu pai porque eu não entendia como que não tinha dado certo duas vezes sabe, meu Deus, e eu culpava ele por aquilo quando eu vi, quando eu comecei a enfrentar realmente como que é você ter uma empresa no Brasil e ver que não é fácil nossa, você precisa de vários skills, você precisa de, de, de várias habilidades para fazer uma empresa dar certo. Nem todo mundo pode empreender, nem todo mundo está apto para empreender, sabe? E Mas essa experiência trabalhando em agência, eu acho que foi, assim, o decisor é, foi o, a parte mais importante, assim que me fez aprender realmente a, a tocar uma empresa. Depois de eu trabalhar nessa agência, em Joinville, eu fui, eu sempre alimentei muito meu Behance, eu botava todas as campanhas dos KVs que eu fazia no Behance, eu sempre fui muito ligada com a internet, assim, de saber que, que era o futuro, né, naquela época ainda, é, eu trabalho há nove anos com design, né, naquela época ainda não, não era tanto assim, você não tinha um perfil profissional no Instagram, não se via muito. E, mas o Behance eu sabia porque eu via ali os projetos dos gringos, uma galera curtindo e comentando, eu pensei, nossa, vou começar a alimentar essa plataforma também. E, e também, a, a, além disso, né, me formei na faculdade, fazia meus frilas sempre fiz frila porque eu sempre botava no meu Instagram ali, pessoal mesmo, que eu fazia alguns trabalhos e fazia frila E aí, um dia fui convidada, né, recebi uma notificação no Birrense de um cara de Criciúma, perguntando se eu tinha interesse de assumir um setor de design, de uma e-commerce de né, presencial, em Criciúma. Daí eu fui analisar o porte da empresa e tal, e assim, cara, era exatamente isso que eu queria, eu Tava na fase de querer sair de, de, um, é, de um cargo de quem só faz para um cargo que eu pudesse ter mais autonomia, que eu pudesse ter as minhas próprias ideias, porque agência, você fica limitado, né? Você tem que seguir sei lá, uma identidade, seguir um padrão ali, às vezes você não pode viajar tanto, e eu tenho esse lado artístico dentro de mim, que eu queria aflorar, né e aí me mudei pra Criciúma isso foi em 2020 me mudei pra Criciúma, aceitei meus pais já tinham voltado pra Criciúma morar também, coincidentemente então foi tudo foi uma doideira, assim, porque foi uma fase que eu me reconectei com a minha família também, sabe, então foi um ano muito massa, comecei a trabalhar nessa empresa, a, a cuidar de, de outras pessoas, a ensinar outras pessoas o que eu tinha aprendido, sabe, uma responsa gigante, gigante, a gente trabalhava com uh, grandes empresas, tipo, a Unimed era nosso cliente, eu fazia desde uma campanha publicitária até um post no Instagram, sabe, Toda todo o enredo ali da, do comercial, é, foi uma fase muito massa morei algum tempo com meus pais daí nessa época porque eles estavam com a ideia de retornar para itália tá porque como não deu certo aqui eles tinham aquela ideia de que a itália realmente foi uma é, foi um tempo muito bom para gente onde a gente conseguiu ganhar um pouco mais de dinheiro conseguir ter uma vida mais confortável então eles voltaram para itália metade do ano passado faz um, um ano em e três meses que eles estão morando lá de novo
0: voltaram para Itália uhum. que animal que é. coisa boa coisa boa morar na Sim. Europa né Nossa o pai vendeu
1: tudo e Europa vendeu é tudo o carro não vamos tentar de novo lá
0: tá daí tu te formou na faculdade uhum. de design e, e quando é que foi que tu começou a tipo cara preciso empreender quando é que, o que que te chamou para é. empreender que tu pensou assim, cara, eu quero meu business, quero meu negócio, não tô afim de. Uhum. Em foi... Qual momento Foi, foi. Quando virada? eu tava
1: trabalhando nessa agência de Caciuma, já tava um ano trabalhando lá e eu cuidava do escritório da agência sozinha, cuidava de todos os funcionários, de todas as demandas. Eu que lidava com os clientes, eu que resolvia os problemas, tudo, eu fazia tudo sozinha. Meu chefe, ele não ia pro escritório mais, ele ia uma vez por semana. E aí eu comecei a ver que, cara, eu podia ter a minha própria empresa, sabe? E eu me frustrei muitas vezes por tentar dar algumas ideias novas, porque essa agência era uma empresa que era bem antiga, bem antiga mesmo, que fazia as mesmas coisas de 10 anos atrás, sabe? E eu queria inovar, queria nossa, chegar cheio de ideias e tal, e eu não conseguia, barrava. Eu não sabia se as coisas que eu estava propondo para eles eram certas, mas eu sabia que não tentar era errado tu não tentar inovar, sabe? E isso começou a me frustrar muito quando eu pensei, cara, eu vou, vou abrir a minha própria empresa, a minha própria agência, e vou tentar, vou meter a cara. E eu era MEI naquela época, né? Eu sempre fui MEI, nunca nunca fui é, CNPJ. Então, eu vi que eu poderia, ali, o contrato, eu vi que eu poderia abrir uma agência que não competisse com os mesmos clientes. Uma agência online ali, de boa, eu fazendo meu com os meus próprios clientes. A Irene, nessa época, que é a minha sócia, ela estava fazendo o TCC dela, da, da UFSC, e o TCC dela foi sobre uma agência digital. E, e ficou incrível o TCC dela, incrível. A gente olhava assim, ai ah, que legal, vamos, vamos fazer essa, esse projeto dar certo. né? Então, abrimos a Firm em outubro do ano passado. Vai fazer um ano agora, abrimos a Firm em outubro do ano passado. E desde que a gente abriu, começou a dar muito certo, assim, porque eu comecei a botar muita energia nos projetos, comecei a botar energia nesse sonho, até que chegou o um momento que o meu chefe da outra agência falou, olha, chegou o momento de você fazer uma decisão, ou você continua com a gente, ou você vai com a sua empresa. Se não, eu vou com a minha empresa, eu vou com a minha empresa, porque eu acredito que vai dar certo. Aí saí dessa, dessa agência e comecei a empreender com a Irene e desde então tem sido incrível.
0: E quais são as dificuldades que vocês mais enfrentam, assim, falando de negócio, assim, como é que vocês fazem um processo de prospecção ou, ou um cliente vai se conectando ao outro? Porque a gente sabe que a maioria das perguntas, assim, que tu uhum. também deve receber bastante, tu produz bastante conteúdo, é, ah, meu, como é que eu consigo cliente? Como é que, como é que foi para vocês, assim esse processo, e ainda é, né, eu acho que Sim. é uma coisa infinita, como é que Então, no começo
1: foi criando conteúdo, alimentando o uh, dedicando o nosso melhor, coisa que a gente faz até hoje, né, claro, mas é, era uma energia surreal em cima do, dos clientes, poucos clientes que vinham, através do Instagram, <coughs> e depois uh, começou sendo indicação, até hoje, 80% das entradas dos nossos clientes são indicação, né? e pouco, ou aqueles 20% que sobram vem do Instagram tanto que a gente até parou de fazer conteúdo agora que a gente vai voltar aos poucos mas a gente parou porque chegou um momento ali que só as indicações já estavam sustentando a nossa agência a nossa agenda, sabe
0: e é só, e é só produzir conteúdo é. só, né, que parece que é fácil produzir conteúdo, né, mas é algo muito complexo, e me diz uma coisa uh, e, e os talentos, assim, uma coisa que a gente falou bastante também que é difícil de fazer, né, é passar adiante o bastão, né, parar, parar de produzir tanto e começar a gerenciar um pouco mais. Como é que tu faz isso, assim, essa questão de, de não, uhum. de delegar, né? Eu acho que o, o delegar que é o difícil, como é que tu consegue fazer isso? Hoje tu consegue delegar? Como é, que, como é que foi pra ti também, assim, passar de ser uma pessoa que só operava a ter que gerenciar uma equipe? Então,
1: como é... é... Que foi? Chegou o um momento que eu e a Irene, a gente sentou e viu que a gente precisava crescer para um próximo nível, assim. Só que aí barra nessa, nessa ideia de você achar uma pessoa perfeita, ou achar uma pessoa que é você e você não vai encontrar uma pessoa que é igual a você, que tem as, as mesmas habilidades. Às vezes você vai achar alguém melhor ainda, né? E Só que eu sempre tentei enxergar nessas pessoas a Bianca, que trabalhou na, na agência, a Bianca que trabalhou na startup, a Bianca que não sabia fazer nada. Então, é, é, eu tento me inspirar nas pessoas que me ajudaram. Eu ensino as pessoas que trabalham comigo, sabe? Eu, eu mostro, ó, é melhor a gente fazer assim. Tem toda uma energia que você gasta ali no começo da contratação que até a pessoa pegar o feeling das criações, até pegou, a pessoa pegar o teu jeito de criação, né? mas é uma escola, é uma escola também, a, a Fermi até o, um sonho meu e da Irene é a gente profissionalizar pessoas pro mercado então, as pessoas fazerem estágio aqui, a gente ensinar e tal, e depois a pessoa vai pro mundo
0: Sim, é, é que uma coisa que eu vi não sei quem ouvi falando que uma das coisas que a gente tem a gente não consegue delegar as coisas é porque a gente acha que a pessoa vai fazer exatamente que nem a gente, e na é verdade lá. ela não vai fazer ela vai fazer o melhor que a gente ou ela vai fazer um pouco pior. E o pior é, te, é, o pior ele é ponto de vista. Exato. Ele vai fazer diferente. Uhum. Obviamente que tem, tem aquele nível assim que se a pessoa não está ainda apta qualidade. Né, a, uhum. a executar, tudo bem, é beleza. Mas quando a pessoa já está apta a, a executar, ela nunca vai fazer igual a, a que tu vai fazer. Só que é o seguinte, se a pessoa fizer 80% do que tu faz, o, ela vai liberar o teu 100%. Então Exato. tu vai ficar com 180%. Né? E, tu, e tu vai poder produzir muito mais, então o, o lance da, da delegar é muito mais tu parar de achar que as pessoas vão fazer que nem tu faz, não, e não vão fazer, e, e é muito legal isso, assim, tu poder entender que, nossa, tem hoje eu tenho umas pessoas que trabalham comigo, e é mágico quando tu vê a pessoa rodando uma coisa que tu não, tu nem precisou pedir, sabe, daqui a pouco, pô, tá lá, sabe, tá funcionando, tá acontecendo, é muito, aí é mágico, porque... Pra quem vive no empreendedorismo, assim, todo santo dia plantando e plantando e plantando, cara, é, é duro, sabe? É duro, se tem isso que a gente pensa, puta, mas bem que podia ter alguém uhum. plantando com a gente, né? E daí quando tu consegue umas pessoas assim, é muito bacana. Só que tu tem que acreditar Sim. nas pessoas, né? Acreditar, assim, dar credibilidade, assim, tipo, o meu, vai lá e faz. Sim. E se errar, não tem problema, na próxima a gente arruma. Porque senão a gente fica sempre amedrontando as pessoas cresce, e não é, cresce. É, exatamente. Porque não tem, Sem não fazer tem como crescer. Não tem, não sozinho. tem. A
1: gente precisa se conectar. Não tem. É, não assim tem. como foi em todo o início da minha carreira, eu contei. Quando, quando você olha para Bianca, quando você alguém olha o Léo Becker, a gente não tá olhando o Léo Becker, a gente tá olhando pra tua mãe, pro teu pai, a gente tá olhando pra tua esposa, a gente tá olhando para aquele professor que te ajudou, a gente tá olhando por aquele para aquele desafio, então são várias conexões que você vai fazendo ao longo da vida que vão te fazendo subir um degrau depois do outro e é por, é por isso que eu sempre falo para galera assim para para não seguir a vida sozinho criar conexões abre uma empresa com um amigo teu tem uma expertise tenta mas tenta sabe, faz conexões chama outras pessoas pra te ajudar porque o resultado ele, ele é muito melhor, muito mais gostoso também
0: muito mais, é. pra poder dividir né dividir as, as, as coisas, e me diz uma coisa Bianca nesse período todo que tu viveu, assim, até hoje né, é muito, né, tu é uma pessoa nova ainda, mas assim, o que que tu aprendeu que se tu pudesse ter pego lá, de, lá no início, assim o que que hum. tu... O que, que tu poderia resumir, assim? Pô, uma coisa que tu aprendeu que hoje é... faria diferença.
1: Uma coisa que me prejudicou bastante no começo, eu sempre tive essa ideia de, ah, eu, queria, eu quero fazer um, algo pra mim, meu próprio, meu próprio negócio, mas eu tinha muito medo. Muito medo e eu também tava acomodada com um salário que eu recebia todo mês ali, sabe? E o que eu mais vejo hoje em dia é o pessoal, começa ontem, começa, sei lá, ano passado e fala... cara, Bianca, não tá dando certo... Então, porra... não é em um ano que vai dar certo... você tem que tentar, sabe... se não for por você que você tá tentando... tenta por alguém... Sabe? tenta pelo teu pai... tenta pela tua mãe... pela tua avó que te criou... tenta, cara... usa todos os meios possíveis... usa todas as armas que estão aí no mercado... pra você usar... pra fazer dar certo... uma hora vai dar certo... se algum momento... passou pela tua cabeça que vai dar certo... Tu faz dar certo, cara, faz dar certo, porque vai dar. E aí, eu precisava dessa pessoa me falando isso no passado, sabe? Porque eu acabava me acomodando, começava um projeto ali no Instagram de vender quadro. Teve uma época que eu vendi quadro, umas manipulações, assim. Dois meses eu já desisti. Tantos projetos que eu comecei lá e, não, e desisti no meio do caminho. E, e se você for ver, a maioria das pessoas desiste. A maioria das pessoas desiste porque elas não têm essa garra, essa força, sabe? Então, cara, o que eu falo para as pessoas é ter constância, ter garra, ter força, fazer isso. Se não for por você, você não tem estímulo para isso, faça por outra pessoa, entende?
0: É, e assim, a gente acha que é fácil. É, eu, eu, no, na produção de conteúdo me ensinou muita coisa, assim, né? A produção, a internet me ensinou muita coisa que é esse lance de, tipo, cara, eu produzo conteúdo, porra, faz dois, mais de dois anos, todos os dias praticamente, stories todos os dias e sempre, e mano, e aí ainda é. a gente tem que lutar, e vamos continuar lutando. Tipo assim, se, se eu parar de fazer, uhum. acabou. Isso que as pessoas têm que entender não existe, mas não existe pra ninguém. Não existe uma coisa assim que, ah, agora eu parei, agora é eu cheguei na minha, no ápice, não. Qualquer pessoa, qualquer pessoa que parar de remar, volta a não ser assim, que tu tenha conquistado uma liberdade financeira muito, e mesmo assim, beleza, é dinheiro daí, tudo bem, o dinheiro vai continuar de repente rendendo pra ti, mas, mas tu como profissional ou tua carreira não vai ficar do mesmo jeito se tu parar de remar não vai ficar, eu aprendi isso outra coisa, sucesso é relativo sucesso é relativo o que é sucesso pra mim pode não ser pra ti né? Então a gente tem uma coisa na internet hoje que a gente fica medindo, medindo o sucesso régua dos outros. Então eu vejo a Bianca postando uma coisa eu acho que ah, não, como é que a Bianca conseguiu, sei lá, 100 mil seguidores? Ai, como é que ela fez? Vou ter que fazer também e tal. Meu, é, outro, é outro esquema, ela é outra pessoa, ela tem outras pessoas que seguem ela, tem outra história de vida, outro tudo é diferente. Então a, a gente tem a, a, a rasa noção de que todo mundo é igual, não é igual. Então, assim, siga fazendo. Outra uhum. coisa, constância, o que tu acabou de dizer. O que manda na vida da gente é constância. Mas qualquer um, tu vai ver atleta falando, tu vai ver empresários, tu vai ver mãe, tua, tua mãe, se tu pensar assim, é constância, nossa mãe teve constância. Se ela não estivesse ali sempre o tempo, o tempo todo, educando, tal fazendo... Meu, tu não ia se criar, entendeu? Uh, tudo precisa de constância na vida. Por que que tu seria diferente? E outra coisa, tu falou agora também: a mais importante, se não a mais importante, é a tudo leva tempo pra, de, pra, a, pra dar flor. Sempre vai demorar um tempo. Eu tenho mentorados, às vezes, que. Tem um garoto que é muito assim. Ele é um fator assim que é pra mim é o mais diferente de todos. Que, cara, o Guri tem, sei lá. 19 anos, ele começou com design ele tem até talento, tem um bom trabalho já e tal, mas faz, cara, meses que ele tá trabalhando, e o cara quer ganhar 10 mil, ele já tem na cabeça dele que ele quer ganhar 10 mil, ele quer, porra, porque os caras tão ganhando 30 mil, cara, como é que eu vou ganhar 30 mil, eu falei, cara, olha só, velho uh, tu não vai ganhar, eu tinha que falar pra ele cara, pra começar, teu, teu trabalho nem vale Acorda, não vale nem 5, não vale nem 13 vale é, então tipo, mano, e assim calma o teu coração, cara Primeiro de tudo, tu não, teu trabalho não tá maduro ainda, tu não tá maduro, porque uma coisa é real, assim, quando a gente tá maduro, pra tudo na vida, isso eu aprendi agora com 36 anos de idade, a vida te dá quando tu tá preparado pras coisas, uhum. ela não te dá antes, a vida, por quê? Porque tu já tem acesso a tudo, na verdade, tu já tem acesso a tudo, só que tu não entendeu ainda que tem. E daí quando tu vai ficando mais velho, tu, ou, ou não precisa nem ser velho, mas tu vai... Tendo, tendo maturidade e tu vai tendo qualificação para as coisas da vida, elas vão uhum. aparecendo para ti. Né? Então é um relacionamento, que daqui a pouco tu não tinha idade, maturidade para ter, daqui a pouco tava na tua frente ali, pum, daí tu, tu engata num relacionamento. Dinheiro, mesma coisa, daqui a pouco, pô, um projeto... Como é que eu fecho um projeto de 10 mil hoje se antes eu só conseguia fechar de 3? Porque a tua cabeça mudou, tua mentalidade mudou, né? Tua, teus gastos, teus custos, tudo mudou. Então, não queira que do dia pra noite Tu vá fazer a coisa E a coisa vai acontecer E assim, aí que mora a chave Tu tem que Exato. amar o que tu faz E não é que tu vai amar o tempo inteiro Não, né? não é assim, ah, eu amo <risos> o tempo inteiro Não, velho Nossa, Eu adoraria verdade. não fazer porra nenhuma Essa é a grande verdade Eu adoraria né, tipo, ficar olhando Netflix o dia inteiro Mas se eu tivesse que fazer alguma coisa O que uhum. eu faço, eu amo Eu amo fazer Eu amo fazer isso que eu tô fazendo aqui sabe Que o que me rende de dinheiro não paga nem nem o custo de eu estar fazendo isso aqui, mas eu amo fazer isso aqui. Uh, produzir conteúdo, eu amo. Então, eu amo. Então, o que acontece quando tu ama? Tu uhum. ama, tu aguenta mais tempo. E quando tu aguenta mais tempo, Exato. tu colhe os frutos. Então, quando alguém olha pra mim, tipo, diz, ah, Léo, pô, todo mundo te conhece. Mano, ninguém me conhecia há dois, três anos atrás. O que, que eu fiz? Eu, 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 eu todo dia fazendo uhum. alguma coisa. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Chega uma hora que, tipo, cara, opa, começou a engranar e mesmo assim, ainda eu tenho que todo dia, e eu já sei, eu já aceitei uhum. que vai ser pro resto da vida isso, dependendo de onde eu quero chegar, a não ser que chegue um nível lá que eu pense, ah meu, tá bom aqui, não quero mais mas mesmo assim, pra me manter naquele nível, eu vou ter que continuar ao menos naquele nível ali, ao menos uhum. fazendo o que eu já fiz, né então são algumas coisas que eu, que eu aprendi é, assim, na, eu, na, no decorrer sim. da... Eu Tem acho ver que, com isso que tu diz. não
1: só a constância, mas tu também não ser uma pessoa conformada que acha que fazendo a mesma coisa sempre você vai sair do lugar. Né? Eu acho que assim, ó, quando a gente pensa que sabe, sabe de tudo, que a gente sabe de tudo, a gente não sabe de nada. Como eu te falei, eu saí do evento lá com a cabeça nas nuvens, cheia de ideia coisa que a gente vai mudar a gente vai passar por um processo de mudar várias coisas agora na farm nos meus processos nas minhas criações porque o que eu sei já está sendo pouco agora para mim eu preciso de mais agora eu preciso saber mais então a pessoa ela se manter nessa constância de estudar sempre tá sempre colhendo informação sempre atualizando também tem muita coisa nova que vem lá de fora que a gente pode estar tá pesquisando sabe para você se destacar no mercado porque fazer mais do mesmo, cara, tem tanta gente já. A gente fala que o, ah, o designer não está saturado. Cara, ele tá sim, tá saturado sim. Eu vejo uma porrada de gente fazendo a mesma coisa, fazendo coisa igual. E, e isso me deixa um pouco nervosa também. Porque eu não quero ser só mais uma designer, sabe? Eu quero ser uma pessoa que, que entrega resultado, que faz um trabalho foda. Então, eu tô eu fico nessa... É, nesse conflito de estar tá sempre me cobrando também, até certo, certo ponto isso é saudável, até outro ponto não é, é uma loucura
0: <risos> é, mas é que isso é, né, é cansativo até pôr um por ao lado, né, a gente fica sempre se cobrando, mas eu vou te falar umas coisas que me fizeram também a diferença na minha vida principalmente no conteúdo também, que é assim, ó, é, primeiro de tudo não existe outra Bianca no mundo só existe tu, ponto e só existe o Léo, um dele e mesmo que tu tenha uma irmã gêmea, um irmão gêmeo, uhum. não é gêmeo, ele não é tipo assim, são seres diferentes, são pessoas uhum. diferentes com almas diferentes. Então essa é a primeira coisa na vida que tu tem que entender. No momento que tu entendeu isso aí, daí tu começa a pensar o seguinte, puta, eu sou único, tu é o único, então tá, então eu não preciso ficar copiando os outros. Uma coisa que eu vejo na internet direto, assim, uma coisa chata... É tipo assim, ah, Léo, eu queria produzir conteúdo. Daí tu vai ver lá o Nossa. material do cara, é... Cinco fontes, <risos> não sei do quê. Três coisas, não sei das quantas, sabe? É legal, velho. Volto e meio, eu publico lá umas uhum. listas também. Quando eu tô cheio, assim, com muita coisa legal. Ah, vou uhum. publicar uma lista, porque funciona. Puta, todo mundo compartilha e tal. Tudo bem, uhum. tem, a, tem a parte marketing aí que a gente tem que usar também. Só que... A mágica não tá nisso. A mágica tá em... As pessoas querem ver... O teu conteúdo pessoal, cara. As pessoas... Não é tua vida particular. Tô falando disso. Eu tô falando assim... Qual é a tua visão sobre essa tipografia? Qual é a tua visão sobre essa tipografia que tu achou legal? O que, que tu acha dessa tipografia? Grava isso, né? E, não, e para de achar porque o Zezinho tem, porque o Léo tem... Eu falo pra todo mundo isso também, assim, ó. Meu, se eu te faço mal de algum momento, no sentido assim... Ah, Léo, quando eu vejo um stories teu, eu me sinto mal. Me sinto mal porque eu queria... Pô, queria ter o que tu tem, né? O normal, meu, a gente tem isso na vida. Eu dou a dica, para de seguir. Para de seguir. Me silencia lá, uhum. assim, tá tudo bem? Não precisa parar de seguir, mas me silencia. Por quê? Porque assim, isso faz parte da nossa vida, cara. Então, a gente tem que estar tá na internet pra fazer bem. A gente tem que estar tá na internet pra se inspirar, né? Uhum. A gente não tem que estar tá na internet pra ficar sofrendo. E eu, quando eu brinco, sempre falo disso, mas, por exemplo, o André. O André é um o cara... O Ed o Brand? Não, o Lona não. O Lona também, mas o Lona é por outra coisa. Mas o Candeloro, ele me, me, ele me dá uma ansiedade. Por causa que o Candeloro é um cara que produz demais. <risos> ele produz muito. E daí todo dia é post novo, é trabalho novo. Aí eu, então aí tem épocas da minha tá vida que eu sigo, sigo um, sempre. Um filme,
1: meu Deus do céu, né? Eu preciso estar
0: produzindo. É, tipo...
1: É, eu procrastinando <risos> bem
0: de boi o cara, meu, olha só, pô, projeto Europa, projeto não sei o quê. Então ele é um cara, que eu sempre brinco com ele, porque ele, pra mim, ele é o mestre da produtividade. Ele é. E não é produtividade ruim, ele produz muito, com muita qualidade. E hum. às vezes eu silencio ele. Por quê? Porque ele me dá uma ansiedade. E tá tudo bem, eu falei isso pra ele já, sim. E tá tudo bem, cara, porque é o seguinte, a gente, a, 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 a gente tá na internet... Na internet uhum. que eu digo assim, tu tá ali, navegando Tá nessas coisas, pra se inspirar Compararam. Não é pra ficar fazendo mal Então eu acho que tu É, então eu acho assim, que tu tem que ser único na vida Tem que parar de copiar os outros Tem que parar de, de se comparar Porque o Léo tem isso, faz o teu, cara Cada um faz o seu que Vai dar tudo certo, entendeu sim, No final sim. dá tudo certo É que no na final é, não tem final, né Eu é. acho que essa é a graça, né Tipo, uhum. não tem final, não tem topo da montanha a gente vai crescendo, vai, vai escalando. Eu vi quem é que falou isso também um dia desses. Eu acho que foi o... Ah, foi o André Matarazzo, um dia, que eu adoro o André Matarazzo. O André Matarazzo é um cara, pra quem não conhece, e muita gente não conhece, ele ele é um, um, um senhor, né, tem 50 anos hoje. Se tu olhar pra ele, tu não dá 50 anos pra ele. Ele é um diretor de criação hoje de uma de uma das agências mais legais pra mim, que é a Cubo, e do grupo Flag CX, e ele é um cara da internet, no início da internet, quando não existia internet, ele tinha uma agência chamada o Gringo, e, e ele já fazia coisas criativas uhum. naquela época que tu não, não acreditava, assim. então ele é um dos diretores de criação mais premiados que eu conheço, e, e incríveis, assim, sigam ele, André Matarazzo, e, e ele falou uma coisa, que é o seguinte, cara, eu quando, quando queria, por exemplo, eu tava querendo montar uma agência, daí eu começava ah, eu quero montar uma agência, tô indo, tô indo, quando eu montava a agência, eu pensava, tá, tá, mas era isso, não é isso que eu queria, eu queria uma outra coisa, uhum. e, e tu tá sempre caminhando, sabe, assim, então parece que tu vai chegar no teu patamar máximo, mas não chega, não existe o topo uhum. da montanha, isso que é o louco, né, a gente tá sempre subindo, sempre escalando, então, é, tenha paciência consigo mesmo, né, tipo, é, vamos porque botar existe uma grande
1: diferença entre comparação e inspiração, né, a galera às vezes compara, mas a inspiração é entender que atrás do Léo e atrás da Bianca tem toda essa história que eu contei, uhum. sabe? E nove anos, cara, demorou nove anos pra eu chegar assim hoje a estar tá tendo uma qualidade de vida um pouco melhor, eu estar tá podendo viajar, eu tá estar podendo fazer minhas coisas, tá? Num nível profissional... Maior e ainda não sei nada. <risos> né? E o pessoal não enxerga isso até. Acho que foi por isso que eu saí um pouco assim do evento. Porque você vê aquela galera te pedindo foto, a galera. É muito bizarro. Né?
0: Isso é muito bizarro. Isso pra mim foi a mais bizarro. Porque assim, <risos> é, eu deixo de tirar uma foto contigo. Eu falei, mano. Porra, vamos tirar, mano? Mas, tipo, que, que... É louco, é louco. Sabe que às vezes eu tô no sofá, assim, cara. Eu tô no sofá olhando uma tela, e eu fico pensando que coisa de louco, essas, assim mas eu entendo, tá, eu entendo e, e assim, eu não tô aqui me desmerecendo, até porque eu não tenho isso eu sou um cara super super, sei das sim, minhas qualidades, sim. e sei que eu ralo pra estar tá fazendo isso, eu sei que dá trabalho as coisas que a gente faz, uhum. que realmente eu agrego na vida das pessoas é só igual, que a gente, né? é, é <risos> gente que nem a gente não tem, é, é igual, velho é igual, assim, sabe mas eu acho muito bacana, eu, eu me sinto uhum. lisonjado de verdade, assim, porque eu faço com muito carinho mesmo, faço com, com muito amor. E assim, hoje eu vivo disso, sabe? Hoje eu realmente vivo disso, assim, apesar de não sou, eu não consigo ser aquele cara do lançamento, o cara aquele ah, do, uhum. abriu a boca, tá vendendo alguma coisa, eu não consigo ser assim. Inclusive, eu, eu, eu acho que eu entrego muito mais de graça do que eu cobro, mas eu uhum. me sinto bem assim, sabe? Assim, eu me sinto confortável, eu quando eu vendo alguma coisa, eu sei que eu tô entregando bem mais uhum. do que vale aquilo, então para mim é maravilhoso, sei que eu não tô enganando ninguém, então quando eu boto a cabeça no travesseiro, tanto é que eu, que eu tenho algumas metodologias de, de, de marketing digital, que eu já nem compactuo muito, assim, uhum. que é aquela coisa meio, ah, gatilho mental, não sei o quê. <risos> eu já acho meio, ah, uhum. ninguém aguenta isso, eu não aguento, entendeu? Então se eu não consigo fazer para uhum. mim, cara, eu não vou conseguir fazer, sabe? então eu acho muito louco quando a gente foi no evento e as pessoas ah, tira uma foto eu acho que é a mesma sensação ah, é legal, que você tem legal. quando
1: você apresenta um projeto com o cliente e ele nossa, ficou incrível, eu acho que é o mesmo sentimento, porque é aí que você se dá conta que você está fazendo um bom trabalho quando vem alguém te admirar, quando um cliente, nossa, te indica para outro, ele gostou tanto de você que ele vai te indicar para o primo dele que tem uma empresa lá fudida, não sei aonde. Olha só que massa. São esses momentos que você vê que tá no caminho
0: certo. É, é. É quando a gente é reconhecido, né? Porque assim, 95% não, do tempo não tem reconhecimento. E eu vou te dizer bem a real, até é bom Sabe por quê? Porque eu acho que é o seguinte, isso faz com que a gente siga fazendo. Porque se tu para pra pensar, meu, se todo mundo ficasse, pux... não puxando teu saco, mas todo mundo assim, uhum. ai, falando, ai, que legal, e ai, legal o teu evolui. trabalho, <risos> ai, que. Ué, tu não ia evoluir. Tu não ia evoluir. O que tu evolui é quando uhum. alguém chega e diz assim, puta, meu, isso aqui não tá muito bom. Né? Puta, isso aqui não tá legal. É que nem o prazer do TDAH, por exemplo, assim. Cara, eu perdi uma oportunidade de conversar com uma pessoa porque eu esqueci duas vezes. Esqueci, velho tá ligado? Daí eu fico pensando, puta, olha só, tu quer ser o fodão, o... Ah, o cara... Uhum. E tu esquece de reunião, cara. Uhum. Isso não é bonito, cara. Isso não é legal, isso não é uma coisa profissional, né? Tu... Tu, tu quer te igualar a, a, a CEO, os caras fodão aí e tal, ganhando tanto uhum. dinheiro. Tu não tá preparado uhum. pra isso. Isso é legal também, né? Eu fico... Isso eu, Às vezes a gente chega numa idade da vida assim que diz, uhum. não, agora eu tô foda, meu, agora, agora eu sei tudo... É que nem uhum. tu disse, eu só sei que nada sei mesmo. Eu, a cada vez que eu aprendo uma parada, eu penso, não, acredito, que eu não sabia disso. E eu vejo que, puta que pariu, sabe? Uh, então, então eu acho que é legal isso, assim, essa puxada que a gente tem que dar e tem que se puxar todo dia e fazer acontecer. Porque senão, senão é tudo muito fácil. E eu até digo o seguinte: ó, a gente, hoje eu vivo uma vida um pouco mais confortável também. <risos> é, então, não, uh, não, também não, depois não. de 20 anos fazendo o <risos> que eu faço, chega uma hora que, né? É, só que é o seguinte. Eu ainda não estou satisfeito. E, eu, e, e assim, se eu parar de remar.
1: Nossa, Para sim. de entrar,
0: água, entra água dentro do barco. <risos> é, não é isso que eu não tenho liberdade. Eu... Não, não tenho liberdade nenhuma. Tem, eu recebi uma pergunta na caixinha.
1: Você tem liberdade geográfica? eu fiquei pensando, né? Eu até tenho a liberdade geográfica, mas o computador vai comigo aonde eu for. O notebook tá sempre braço-braço. É, braço. Que liberdade é, geográfica é essa? É. <risos>
0: Não temos. Não, não, não. Na verdade, assim, cara... Ah, hoje eu vou viajar pra Europa. Beleza. Eu nunca tirei férias na minha vida. Eu não tiro férias. Uhum. Não tem essas férias de uma semana. Eu não consegui andar, não, passei uma semana sem olhar meus e-mails. Não existe isso. Eu vou viajar, eu levo um notebook. Cara, chegou em um tal horário, eu tenho que mandar tal e-mail. Chegou em então tal de noite, por exemplo, chegou no hotel, ligo lá, tem que trabalhar, uhum. fazer uns posts, fazer Sim, alguma exatamente. coisa. Tem que fazer, tem que fazer. Só que assim, eu, eu entendi uma... Eu aceitei um pouco, assim, sabe? Primeiro de tudo é o seguinte, eu nasci pobre, minha mãe é pobre, meu pai foi pobre, e seria meramente impossível eu ser milionário hoje, nascendo no, com uma mentalidade, porque, assim, a mentalidade da minha mãe sempre foi carteira assinada. Entendi. Não, tu tem que ter carteira assinada e tal, tal, tal. Meu pai sempre foi empreendedor, mas um empreendedor, assim, <risos> trabalhava feito um camelo e não era o... E não, e não era o... <risos> Não era o um cara de botar pessoas a trabalhar pra ele, sabe? Não tinha essa inteligência. Era de trabalhar. O cara gostava de trabalhar. O bicho era brabo. Então, assim, eu não, eu não tive uma criação na qual. Ah, eu tive vários insights no, da minha família, de como ganhar dinheiro, uhum. de prosperar com dinheiro. Não tive! Eu sou o cara mais bem sucedido uhum. na linhagem da minha família, até hoje. Né? Então assim, se, se alguém tem um mindset um pouco mais, odeio essa palavra, mas se alguém pensa um pouco mais em grana, em, em networking, em fazer dinheiro, sou eu. Eu sou o cara que... Mas como eu conquistei isso, sozinho. Isso eu conquistei sozinho. Isso eu fui contra, inclusive meu pai e minha mãe, assim, eles me apoiaram. Meu pai e minha mãe sempre super me apoiaram. Mas, mas eu lutei contra, eu, eu tive que nadar contra a correnteza, assim, tipo meu, vou ler livro, vou fazer isso, vou querer empreender e tal, tal, fui, fui, fui. Aí o que aconteceu? Quebrei empresa, é, gastei dinheiro até não poder mais, e que nem tu disse lá atrás também, a gente acha que tá preparado pra ter negócio, e a gente não tá preparado, ninguém tá. Assim, a gente não sabe, quando tu pensa em ser freelancer, é uma coisa, ser freelancer é uma coisa, tu, tu tem só tu, a gerencia é só tu, aí tu tem ali um, um meio ou uma empresa que gera poucas notas, então é muito fácil, mas quando tu tem equipe que tu tem que vender, tu tem que gerenciar, é muito mais difícil então uh, a gente olha na internet hoje o cara, ah, milionário 20 anos, 6 em 7 pá, pá, pá. mano, não cai nessa velho, isso aí é, é 0,1% das pessoas, Ui. cara é... e tu não sabe a história do cara, tu não sabe o que, que ele fez para estar tá ali, e outra coisa Exato. pra ganhar 100 mil reais, meu, uh -huh. tu tem que investir 50 <risos> tá ligado, não, não, não eu não existe, Ah, eu vou fazer 6 em 7 fazer com o que, velho com, com, com mil reais, tu não vai fazer, cara, entendeu então ah, cara, são verdades que a gente tem que dizer, sabe eu, eu ao menos, Entendi. digo a minha verdade, eu acho, que de repente tem alguém aí que vai dizer, não, o Léo tá minha, o não... eu consegui sozinho fazer meu milhão, beleza, eu acho que tem gente que consegue mas eu acho que é muito mais difícil. Hoje, com 37, eu ainda... Nossa, sim. Tenho um monte de crença limitante. Eu tenho que ficar pensando seis vezes antes de... Ah, vou comprar um negócio. Eu fico pensando... Ah, mas... <risos> o espírito de pobre ah, não sai da gente, Será né? que eu vou ter dinheiro eu até Eu também final não. Do mês? Nossa. Não sai, cara. Não sai. Não, vou no sushi, louco. Ah, tô grandão. Mas eu pago assim, pensando... <risos> ah, pois é, mas é. Daí eu me... Eu me eu me educo, eu digo assim, não, cara porra, que isso, nunca faltou, não vai faltar agora e tal, mas tu tá sempre assim com esse pensamento é. sabe, então é. mas é
1: normal, e é da tinha, nossa criação a gente morreu a a assim, uma época junto, Sim. né, para a gente dar o start da empresa e aí, é costume da minha mãe de guardar as coisas, assim, eletrônicos e mandar arrumar os eletrônicos tipo, ah, o secador, ele estraga você manda arrumar o secador eu tinha um secador lá em casa que eu já tinha arrumado seis vezes Aí cada vez o intervalo entre um estrago e o outro ia ficando mais curto. E aí, assim, Bianca, joga fora esse secador, vai comprar o um secador novo. Se não, eu vou lá levar meu tio, ele arruma.
0: Mas, isso, mas é que tá, isso eu não acho errado. Porque isso é uma coisa de obsolescência programada. Isso é uma coisa assim, tipo, cara, arrumar as coisas, que nem roupa. Cara, roupa a gente chegou num nível hoje que uhum. se descostura é. uma roupa, Verdade, tu não costura. Sim mais uma roupa, e tu deveria costurar eu tenho uma, um corta-vento que rasgou embaixo, eu não sei, que fui fazer assim e descosturou, eu não tenho nem agulha em casa pra arrumar, tá daí errado, tu pensa tá vou errado. botar fora e comprar outro, isso tá errado isso eu acho que, nós, tu não tá cerrada nisso aí mas eu entendi o que tu quer dizer, não, né? pensamento né? tu fica pensando, é que nem assim, por exemplo eu odeio, vou até falar uma coisa assim que, por, por favor, não me interpretem mal, eu, eu sei que existem pessoas que não tem nem isso mas eu me arrequentada. <risos> Eu não gosto de comer comida levantada. É. Não é a melhor do mundo, tá? Não é a melhor. A não ser assim, tem algumas comidas que são boas. Tipo uma carne de panela que tu fez, uh, deixou na panela ainda, vai lá e aquece, ficou gostosa. E algumas comidas ainda ficam gostosas, mas a grande maioria não fica. Então, tipo, quando tu é um casal que é só duas pessoas, quem mora sozinho com mais uma pessoa só, é. sabe a dificuldade que é cozinhar para duas pessoas. É muito difícil. Ou sobra comida... Daí as pessoas dizem assim, ah Léo, tu tem que fazer marmita. Eu não vou comer marmita, velho. Eu não vou, tá ligado? Eu não vou porque então eu faço todo dia comida. Mas é aquele pensamento. Pô, mas ah, tu vai botar fora a comida. É horrível isso, né? Mas às vezes eu boto fora a comida. E tá errado. Daí o que eu faço? Eu peço comida. Mas daí tu fica naquele dilema. Pede comida, uhum. né? Não é tão boa comida porque fast food, aquela coisa toda, né? Ou tu faz comida e desperdiça. Ou junta. Daí eu junto a comida, boto na geladeira e nunca come. Então é um eterno... um eterno é. ah, um
1: não eterno consigo problema. jogar Você pobre fora, é bravo, da minha entendeu, mãe. Cara, Parece que eu abro o lixo e com a minha mãe, assim, me olhando pra cima. Jogando comida fora, minha... <risos> <risos> não dá. Vai comer, Aí vai recantar isso. tem muita crença limitante, que a gente vai quebrando, né? Tá louco, A meu. parada do iFood. Essa foi sexta-feira, eu queria pedir é, um, eu... um sushi, só que aqui na Praia do Rosa é tudo muito caro. Sushi, coisa assim, é muito caro e às vezes não é um sushi bom. Muito cara ah, Eu queria tanto comer, mas ai... 100 reais, 80 reais. Ai, não, eu pedi, comi, não era um sushi bom. Daí, nossa, aí o um arrependimento ah, amargo. Um arrependimento é, amargo. Aí, é horroroso. Mais vou pedir
0: sushi é aqui. horroroso. <risos> é. Aí, tu é, te sentiria te, 100 reais visão. mais pobre, né? Assim, tu não é, é, não. Mas isso é isso. Eu aprendi assim de não ver preço nas coisas, por exemplo. assim ah, eu vou no supermercado fazer compra, tá? Aí tá, beleza. Daí tem um molho de tomate, vou dar o exemplo do molho de tomate. Tem um molho de tomate lá que custa 3 reais. Aí tem outro que custa 7. Ah, é o dobro do preço. É de vidro, pá. ele é muito mais gostoso o outro. <risos> Aí... Não, cara, e é gostoso. Tem um molho que eu compro, que ele é muito gostoso. Daí eu fico pensando assim, velho. Cara, eu vou economizar, de repente, Sim. alguns reais ali, só que a comida não vai ficar tão boa. E daí depois, cara, eu vou me arrepender de ter feito essa economia uhum. porca. Então tem algumas economias que eu não faço. Eu uhum. faço economias tipo assim, não <risos> nada a ver, mas tipo, cheirinho do banheiro. Sabe aquele cheirinho que tu bota, né? Aí assim, esses dias eu fui no supermercado. Eu moro aqui em Balneário Camboriú, né? Então é uma cidade que tem de tudo, tem pra caro e pra barato. Aí eu fui no supermercado, Nossa. perto de casa aqui, 35 reais o cheirinho. Meu, lá no, no outro supermercado custa 20. E eu uhum. pensei, não. Daí tudo bem, aí é uma diferença muito grande. É, eu não, não vou aqui né? ó, pagar de rico e vou comprar o de 35, né? Mas quando é uma diferença muito pequena, eu, uhum. eu evito fazer essa economia porca, sabe? Eu evito, sim. Porque eu sinto que no final do mês não dá a diferença. Mas eu entendo, assim, é, é aí que eu tô falando. Eu, eu hoje consigo ter uma liberdade um pouco maior, consigo, assim, ter essa margemzinha ali de, ah, deu um pouquinho a mais. Mas se a pessoa, por exemplo, ganha mil reais por mês, dois mil reais. E tem que viver, sustentar a família. É. Não tem como fazer isso, né? Então, realmente, tem que botar na ponta do lápis e... Acho fazer. Que é, é, isso que é um, eu proce gosto de é um deixar processo bem claro, de desconstrução, assim. então, é né? Porque auléu. eu
1: vivi a minha vida inteira nessa realidade. Tem que poupar as coisas. tem que Teve uma época que a gente sobrevivia à cesta básica que as pessoas davam, sabe? E aí, do nada, abro empresa, começa a entrar um dinheiro que eu nunca vi na minha vida, sabe? E agora? Eu vou gastar, eu me permito ou não, eu continuo sendo econômica. Então é uma coisa que tu vai desconstruindo aos, aos poucos, né? Não é fácil, não é fácil.
0: É muito difícil, muito difícil. Eu tenho uma super, <risos> minha mãe foi a pessoa que a é. mãe da gente, mãe e pai são as pessoas para criar criança na gente. Mas tipo assim, eu nunca fui, tive, faltou nada na minha vida assim, de comida, nem nada disso. Mas eu também nunca tive nada, uhum. assim, ah, coisa de marca nunca tive. Nunca tive. Minha mãe sempre me dava, mas eram umas coisas meio paraguaia, assim. Aí um dia eu me lembro que minha mãe fazia blusão de lã. É, fazia Ela tinha uma máquina, fazia blusão de lã, assim, né? Daí uhum. na época todo mundo com aqueles canguru da Nike, canguru da Adidas, pô, custava uma banana aquilo. E minha mãe, Léo, olha só. <risos> fiz um que top. Assim, cara, ela fez um blusão. E tinha uma vizinha nossa que bordava, que tinha uma bordadora, assim. E ela bordou Mizuno, <risos> lembra aqueles tênis Mizuno? É uma marca Mizuno. E me deu, cara, o blusão. Olha só, Léo, vá ah, coitadinha, assim. Ela me deu, assim... Ah, ninguém vai ver que não é, Léo, olha só. Cara, que a Mizuno fez. Nunca blusão na de lã.
1: teve na coleção, E eu assim. fui com aquilo pro
0: colégio. Não, velho. Então, assim, minha mãe sempre me deu as coisas... É... Meio fora de época, mas me deu, tá? Uhum. Então eu não tô reclamando, minha mãe querida, amo e nas condições que nós tínhamos era isso só que ao mesmo tempo também tenho, tenho isso hoje, assim, tipo eu vou, é. vou comprar um tênis, cara, o tênis custou 800 reais, fico pensando não mano, 800 vou comprar, também um não. tênis, meu não vou comprar <risos> e aí tu pensa, tu pensa assim, né tipo, inclusive eu comprei uma vez, ah, um Ultra Boost comprei um Adidas Ultra Boost mano, juro pra ti que eu não gosto do tênis, mas eu uso até Sim. hoje porque, cara Paguei 800 reais o tênis. Então, eu tenho essas coisas com marca, sabe? Marca não, não me representa muito, assim. Tipo, eu fico... Ah, vou pagar ali, vejo no, no, no coisa... 500 reais uma, camiseia, uma camisa, às vezes. Eu penso, não, cara, não vou pagar 500 reais. Né? Não vou, né? Então, é crença. Mas, assim, tem coisa que eu acho que é crença e tem coisa que eu acho que não vale mesmo. Tem coisa que eu acho que é... Assim, não é ficar pagando que... Ai, não... Uh, eu, te, eu não tenho mais essa crença, eu pago 500 reais uma... não, velho, tem coisas que não uhum, vale sim. o dinheiro, que a gente sua ah, pra ganhar só a gente ganhar, sabe né? o suor que então... foi
1: que é todos os dias a gente, cara, mata um leão por é. dia, assim, é. a gente que tem empresa, tem funcionário por dia. tem meta é. É, eu participei de uma palestra lá em São Paulo, inclusive, que é. É, o palestrante, acho que foi o Pereira Amorim, ele falou sobre o platô que a empresa passa, né, que é o crescimento, depois do platô. Na hora que eu vi isso, eu pensei, cara, eu tô no platô, e agora, o que, é que eu faço? Era uma co coisa nova pra mim de empreender, né, então tu vai é, passar por todas as fases do empreendedorismo, que é quando você acha que, nossa, ganhou muito dinheiro, no outro dia você pensa, pô, Perdi tudo que eu tenho agora. O que, que eu faço? Como é que eu vou me alimentar mês que vem? Tem que ir atrás de cliente. Como é que vai ser?
0: Não, eu vivo isso. Eu vivo isso. Essa semana mesmo. Essa semana eu preciso vender tanto. Que se eu não vender tanto, não tem. Não hum. vai fechar as contas, cara. Eu tenho que vender. Porque assim, cara, eu não tenho um pai que vai me dar eu 200 mil reais na mão e assim, Eu voa. Sabe, faz teu nome. <risos> É, investe, ai como eu queria meu pai, meu é, pai, empresta 500 mil pra mim abrir uhum. um negócio, pra mim ter dois anos na frente pago, sabe assim não tem, entendeu, então é tudo é de, eu ganho de manhã pra pagar de noite, e assim a gente vai indo e até porque quando eu me estabilizo eu quero outra coisa, ah, eu quero então mais então eu quero crescer, e assim a gente vai indo Bi, obrigado de coração por ter esse papo maravilhoso, meu a gente poderia Imagina é, trocar horas e horas batendo papo e eu acho é muito massa. Eu queria que tu desse, uh, falasse as últimas palavras, não, as, as palavras finais. Então, o conselho que, tá que eu dou pra galera,
1: assim, eu acho que até a gente comentou aqui, é... pro pessoal fazer conexão, pro pessoal se aliar a outras pessoas, abrir, e aceitar receber ajuda, porque às vezes a gente não sabe nem receber ajuda, né? Pedir ajuda, ah, me ajuda com isso. É assim que você vai conseguir... É, sair do lugar que você tá pra ir em um lugar um pouco melhor, sabe, fazer essas conexões, e não desistir no começo como a gente falou anteriormente não seja mais um dessas pessoas que desiste no começo vai dar certo, se algum momento da tua vida passou na tua cabeça que o teu sonho pode dar certo vai atrás dele com unhas e dentes, não desiste porque vai dar certo, é só você colocar energia nisso estudar, e que vai dar
0: certo <risos> Sim. sempre dá certo, né? Sempre dá. É que tem que ficar até o final, né? Tem que ir ao final daí ele vai dar, vai dar certo. Uhum. Pode ser que não seja exatamente como tu planejou, porque na verdade a gente planeja as coisas meio que também erradas assim. A gente tem uma visão uhum. que o mundo é perfeito, não é? Vai dar e às vezes a gente muda. Acontece isso também. Uhum. Eu passei a minha vida toda querendo ter uma agência. Eu queria ter uma agência com pessoas trabalhando, eu uhum. hoje, eu não, mas eu quero o contrário disso. Hoje eu não quero ter ninguém, eu quero ter as pessoas tudo na nuvem, sabe? Um trabalha lá na casa dele, outro trabalha não sei aonde, que todo mundo tem um uhum. objetivo em comum, mas não quero estrutura. Pra te ver, muda, muda a vida, né? A gente tem, a gente muda o jeito de pensar. Então, se se, se permita, e né? Se permita trocar aí. A gente tá no, vendo aí o, muito,
1: muita gente postando texto assustada é, assim, vendo a quantidade de gente postando que tá passando por um burnout. E, cara, isso é muito perigoso, porque é como a gente falou, né, a gente olha ali na internet a galera trabalhando 15 horas por dia, eu tive minha fase de trabalhar 15 horas por dia, e eu ve... hoje eu vejo que talvez estar tá mostrando aquilo pra galera naquela época não tava legal, não era o certo, porque tu acaba estimulando a pessoa a fazer o mesmo, sabe, e, então cuida da tua mente, do teu corpo, a nossa criatividade, a nossa produtividade, ela vem do nosso corpo, é algo fisi... fisiológico, né. É, se alimentar bem, se hidratar, é, ter uma boa noite de sono, desacelerar é muito importante para a mente, sair de casa, sair da frente do computador. São coisas assim que depois você vai começar a dar valor e ver quanto é importante.
0: É, eu fiz isso muito também quando comecei virava as noite, fase, virava a né? madrugada. Uhum. Mas é normal, eu acho que todo mundo passa por um é. momento. É, é uma não fase. Tem mais Hoje em dia eu nem consigo. Isso. Hoje em dia eu nem... Hoje em ah, dia é também. quatro horas, meu. É quatro horas de <risos> foco e acabou, tá ligado? O resto é... É uma merda, porque tem muita coisa pra fazer e não consigo fazer. Eu tô trabalhando isso no TDAH agora, né? Eu até te falei no evento lá que eu tô fazendo uma consultoria com o desvendando o Diógenes, desvendando o TDAH. E... É... E tô descobrindo, assim, coisas que eu me martirizava, assim, né? Tipo, ah, meu, não consigo, tô procrastinando. E, mano, é porque tu não tem dopamina uhum. na tua cabeça pra fazer acontecer mesmo, entendeu? Tu fica... Mas isso é papo pra outro, uhum. outro podcast, a gente poderia ficar aqui um tempão falando. Bianca, obrigado, tá? Eu vou estender aqui o convite a nós fazermos mais coisas. Essa é a primeira das coisas que a gente vai fazer. A gente vai fazer várias outras coisas. Não sei o que ainda, tá? Mas a gente vai fazer. Eu quero que tu dê aula pra mim. Pra mim não, pra nós. Pra nossa comunidade. Eu tenho uma comunidade é, de que assim, que eu dou aulas lá pra galera e a gente troca muita, muito papo e tal. Eu queria muito te convidar também pra dar uma aula, enfim, fazer, falar um pouco, né? Seria muito massa. E, e também outras coisas, fazer live, fazer coisa aí que a gente possa. Eu vou contar contigo, não tô bora, nem aí. Só bora!
1: Só bora, só bora. Vai ter que dar um jeito. <risos> Obrigada pelo convite, viu? Foi incrível, uma que honra bom, estar que participando massa. desse programa. <risos>
0: Que massa! Obrigado por você também que está participando aqui, uh, esperando, esperando, não né? Uh, participando até agora e eu vou te fazer um pedido que é o seguinte: uh, para você que está escutando, se você gosta do podcast, você percebeu que esse podcast ele não tem propaganda, né? Tem aqui os meus queridos amigos da Mocaperia que me ajudam também, mas uh, não tem muita propaganda e eu não quero que tenha. Eu não quero que seja aquele podcast que eu tenho uhum. que estar tá vendendo um pedacinho para pagar as coisas. Mas para isso que ocorrer, eu preciso de um apoio. Então, se você clicar, você pode me apoiar, apoiar esse projeto aqui com qualquer valor. Você pode dar um real por, por mês se quiser, tá? É só clicar no link aí do, do, do podcast aqui em algum canto que você está escutando isso, ou ir no apoia.se/fala colega. E daí você pode apoiar lá. Me apoia mensalmente com qualquer coisa. Eu poderia estar tá matando, poderia estar tá roubando, mas não. Estou aqui pedindo um auxílio, né? <risos> para um humilde podcast. Que vai ajudar demais. Daí eu não preciso estar tá botando propaganda aqui. E a gente pode seguir fazendo uh, essa missão aí, que é de dar voz a tantas pessoas talentosas que nem a Bianca aqui, contar um pouco da história, tá? Então era isso que eu queria dizer. Muito obrigado, Bianca, mais uma vez. Obrigado por você que tá escutando. E um beijo até a próxima. Beijão, Valeu.
1: pessoal. <risos>